0: Этот выпуск мы записываем вместе с шведским брендом часов Daniel Wellington. А, интересно, как вы используете часы сегодня? Что это, рабочий инструмент или аксессуар? Хорошие новости можно совмещать и то, и другое. Часы Daniel Wellington отлично подойдут и для рабочей встречи, и для вечерней прогулки, и для свидания. Ничего лишнего, классический, минималистичный дизайн. Сменные ремешки, гарантия, бесплатный экспресс-досад. Ставка и возврат. Используйте промокод NextMedia для получения 15-процентной скидки при покупке на официальном сайте. Промокод Next Media для 15 процентной скидки на покупку часов на официальном сайте danielwellington.com Мы, конечно, наверное, вот сейчас последние несколько минут звучим как такие Тони Робинсы, да, «делай хорошо, не делай плохо». Ну да, да, точно. Но по большому счету это именно так. Видите, как хорошо прокачали Тони Робинса, потому что,
1: мне кажется, уже все в России знают Тони Робинса. Вот это лучший пиар Тони Робинса, который мог бы быть вообще.
2: Next Media –
1: подкаст о новых
2: медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курса «Школа SMM-специалиста». Как вы знаете, мы любим кейсы, и сегодня мы хотим поговорить об опыте выпускников этого курса. В начале лета мы завершили 14-й набор школы самом специалиста В рамках курса наши студенты разделились на группы, каждая из которых решала свой кейс, представленный одной из наших компаний-партнеров. Победителем внутреннего голосования за лучший кейс стала команда, которая решала задачу для ресторанного холдинга Ginza Project в Петербурге. Вот сегодня у нас в гостях выпускники школы СММ-специалиста, работавшие над этим кейсом. Вероника Никитина, директор маркетингового агентства «Вероника Эдженси». Добрый день, Вероника. Да, здравствуйте. И Екатерина Румянцева, выпускница школы СММ-специалиста. Вот она сейчас со мной в студии. Здравствуйте. И как раз вместе с коллегами мы поговорим о конкурсных механиках, о работе над узнаваемостью бренда и вообще об опыте обучения и работе над кейсом в рамках школы СМ-специалиста. Коллеги, расскажите, пожалуйста, какой кейс вы выбрали какие задачи вам нужно было решать и почему выбрали именно этот кейс?
2: Um, мы выбрали кейс Ginza Project, потому что они ставили перед собой задачу разработки вирусных механик, и лично я выбрала именно этот проект, потому что мне очень интересны вирусные механики, было интересно изучить сами механизмы, как работает вот это вот распространение информации, кто-то рассказал кому-то, это стало популярным, и, в принципе, ресторанное дело — это тоже достаточно интересно для меня, поэтому я выбрала именно
1: это.
0: Uh-huh. А, Вероника, вы что скажете? Я э, выбрала
1: Гинзу, потому что мне хотелось попробовать что-то новое, потому что у меня последние, наверное, 8 лет опыт работы именно с недвижимостью, и изначально я хотела работать над кейсом застройщика «Эталон». Но потом я решила, что хочется чего-то новенького, хочется по креативе, тем более вирусной механики, это очень интересно, и плюс сейчас э, в соцсетях это э, такой неизведанный, наверное, пласт. э, Мало действительно успешных компаний вирусных происходит, хочется э, Хотелось попробовать себя в этом.
0: Uh-huh. Вот uh, спасибо. Для слушателей коротко поясню, что Ginze Project в рамках школы СМС-специалиста предложила такую задачу, как разработать вирусные механики продвижения для инстаграм-аккаунта их нового ресторанного проекта, который называется «Едим руками». И смысл этой концепции в том, что там представлены разные-разные кухни, но... Все блюда можно и нужно есть руками, они туда э, предоставляют, прилагают к подаче этого блюда одноразовые перчатки, и предполагается, что все гости пользуются этими перчатками и поглощают всю эту еду руками, такая интересная концепция. Э, Хорошо, коллеги, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашей команде, какая команда вообще собралась, какие специалисты были в вашей группе для работы над кейсом?
2: На самом деле у нас из специалистов, которые действительно занимаются СММ, была только Вероника. Все остальные были поверхностно знакомы с СММ, никто не работал в этой сфере, я в том числе. Я работаю аналитиком, СММ просто очень интересуюсь, поэтому я пошла на курс, и мне был очень интересен этот кейс. Остальные участники у нас тоже были Оксана Калиганова, она не занимается СММ, Наталья Каздоров тоже нет. Елена Оссака тоже не занимается сама, поэтому для нас это было для всех совершенно новым опытом. Мы только узнавали в рамках курса об СММ более подробно, изучали, что такое вирусные механики, что такое маркетинг в принципе. И вот Вероника нас направляла больше всех.
0: Угу. А Вероника, что скажете про
1: группу? Я скажу, что группа у нас была очень талантливая, очень самоорганизованная потому что ну, приходилось дистанционно работать. И мне, на самом деле, понравилось больше всего то, что я обычно в проектах всегда как-то беру на себя лидерство, но в этот раз у меня параллельно с учебой было много проектов по работе, поэтому я как-то ушла больше в командную работу, на сторону члена команды. И вот у нас Екатерина всех так здорово организовала, и я, честно говоря, кайфанула от того, что у меня произошла такая смена парадигм, Вот, и я для себя в таком новом качестве выступила. И очень здорово, действительно, со всеми ребятами мы штурмили, что-то придумывали, не знаю, ночами, вечерами, мне очень понравилось.
0: Я правильно понимаю, что нет необходимости быть продвинутым или опытным СМС-специалистом, чтобы организовать работу над кейсом?
1: А, ну, вообще, конечно, опыт нужен, но важна здесь, наверное, такая оставляющая, как интерес. То есть если человеку это действительно интересно, то даже если у него нет опыта, он все равно что-то посмотрит, что-то почитает на эту тему. И если есть интерес, то тогда информация впитывается лучше, и э, действительно можно какие-то рабочие вещи придумать.
0: Угу. А, я правильно понимаю, что вы в процессе прохождения лекции, вот прослушали лекцию, а взяли оттуда какие-то знания, какие-то инсайты, какие-то открытия, и думаете, как это можно приложить в рамках вот этого кейса для гинзы, и крутите дальше это.
1: Ну, э, как вам сказать, в идеале, конечно, это все так, но мы, как любые студенты, конечно, после каждой лекции не собирались, вот, мы, э, у нас когда приходило вдохновение, мы, значит, там, садились и креативили, мы вспоминали, что мы слушали на лекциях, как это можно применить, Но так, чтобы прям вот системная лекция прошла, мы собрались, обсудили, такого не было, признаюсь честно.
2: Да, использовали очень много дополнительных материалов в самом начале, потому что информации именно о вирусных механиках было, когда мы распределяли кейсы, еще достаточно мало, поэтому нам нужны были дополнительные источники информации, делились тем, что находили друг с другом, поэтому, да, много было дополнительной информации, но, естественно, то, что мы получали на самом курсе, мы использовали по максимуму.
0: Я, кстати, скажу, что вот в, рам- в рамках прошлого курса у нас не было специально выделенной лекции по гемификации по игровым механикам, которые тесно связаны с вовлечением и тесно связаны с игровыми механиками в том числе, а в рамках вот этого пятнадцатого потока, который у нас стартует 1 октября, у нас такая уже отдельная будет лекция, где мы будем э- обсуждать, как работают игровые механики, что такое гемификация, по каким принципам она может быть построена, на каких платформах она лучше всего на текущий момент работает И там тоже будет домашнее задание по проекту, где нужно будет это все отработать. При этом, конечно, вы, как студенты 14-го потока, были такими первопроходцами, пионерами, и все на своем опыте учились и проходили. Хорошо, а мне вот любопытно, как вы распределили задачи внутри своей группы? И распределяли ли вы их?
2: На самом деле нет, четкого распределения не было. Мы начали с того, что мы составили список вопросов к бренду. Нам нужно было понять, как они сами оценивают свою целевую аудиторию, какие задачи перед собой и перед нами ставят. Поэтому сначала мы работали именно над вопросами, собирали их, спрашивали друг у друга, что можно еще добавить, чем это можно дополнить. Потом, когда мы уже получили ответы на эти вопросы, мы их разбирали, анализировали, систематизировали, чтобы все было по определенным темам. И уже после этого просто работали на тему, у кого какие есть идеи для каждой из поставленных задач.
0: Угу. А у меня вот такой вопрос, как у куратора школы своего специалиста почему вы решили прийти в школу, каких знаний вам не хватало на том этапе, когда вы записывались на курсы, удалось ли вам их получить?
2: Да, я пришла на школу, потому что я планирую в ноябре запускать проект, связанный с арфоровыми шарнирными куклами, и я совершенно не имела никакого представления о том, как это может, ну, так сказать, выстрелить в социальных сетях. Очень интересно, как происходит вот эта вот магия, когда люди ни о чем совершенно не знают, и потом вдруг кто-то кому-то тоже сказал, опять же, говоря о вирусных механиках, но и не только о них, как привлечь людей, которые будут заинтересованы именно в этом продукте. И да, я очень много почерпнула на этом курсе. Какие-то вещи, которые кажутся, когда ты о них уже знаешь, они кажутся элементарными, но до этого нужно, чтобы тебя кто-то к ним привел. То есть, поэтому эта информация, да, она действительно очень ценная.
0: Вероника, вы что скажете? Вы же уже
1: профи. Да, я на самом деле в соцсетях не такой уж прям сильно профи. Я в маркетинге работаю, конечно, уже порядка 10 лет, и в основном я работала в крупных компаниях в качестве директора по маркетингу. Вот. Последнее место работы у меня было центральный аппарат Сбербанка на проекте по недвижимости и ипотеке «Дом клик». И я там больше занималась стратегией, работой с продуктом, брендингом. Вот. А соцсетями опыта было мало. Поэтому я, наверное, последний год стала активно изучать эту тему. У нас стали появляться клиенты на эту тему. Ну то есть После Сбербанка я ушла и открыла свое агентство. И значит начали мы также осваивать тему соцсетей. Поэтому я сейчас постоянно учусь. и, ну, Несмотря на то, что я руководитель, я считаю, что нужно всегда понимать, как это все делается руками, участвовать в каких-то мозговых штурмах и общаться с новыми людьми, брать какие-то новые проекты. Поэтому для меня было важно как-то систематизировать свои знания, познакомиться с новыми людьми и какие-то новые задачи
0: порешать. Вот так. Да, присоединяюсь, просто потому, что даже если ты руководитель, у тебя нет возможности грамотно делегировать, если ты не понимаешь, как вообще этот процесс построен. И, конечно, бывают добросовестные исполнители, бывают недобросовестные исполнители. А если ты не понимаешь как это все должно работать, то ты не понимаешь, сколько минут, сколько часов может занимать эта работа, ты не понимаешь узкие места, и это значит, что здесь очень многое уже зависит не от тебя, не от того, как ты ставишь задачи, не от того, как ты, может быть, их контролируешь, не от твоих классных идей, от того, насколько добросовестный исполнитель у тебя, партнер или сотрудник, а здесь уже появляются риски у бизнеса. Да, согласна полностью. Вы работали в том числе над узнаваемостью бренда вот этого ресторана, да, едим руками Какие стратегии вы придумали, предложили, например, от каких идей отказались в процессе обсуждения? Мы поделили все стратегии,
2: которые мы придумали, на онлайн и офлайн стратегии Несмотря на то, что курс называется именно SMM, то есть он должен, все должно приходить именно онлайн Мы все равно подумали, что если у нас есть хорошие идеи, связанные с оффлайн-продвижением, стоит их предложить Мы выделили несколько основных идей, в рамках которых нужно было рассказать людям о том, что такой ресторан вообще существует И лучше всего это делать в тех местах, где именно этот ресторан расположен, чтобы людям было гораздо проще, они о нем сразу же узнали, сразу же его посетили Вот, поэтому в оффлайн-стратегиях у нас были такие стратегии, как, например, раздавать карты, где отмечены достопримечательности города, и среди них, естественно, этот ресторан Из-за того, что используются в ресторане перчатки именно розового цвета, мы подумали, что этот цвет можно прекрасно внедрить во все эти стратегии. Например, на картах будет указывать перчатка именно розового цвета на ресторан в том числе. Туристы, и посетители города будут получать, просто жители города получать эти карты. И сразу, когда они будут думать, куда им пойти перекусить, они могут увидеть этот ресторан и пойти туда. В онлайн-стратегиях мы выбрали именно вирусные механики, то есть что-то, что будет распространяться само по себе, потому что оно интересно как самостоятельный контент. Например, фотографии памятников Петербурга, известных, черно-белые фотографии, и на памятниках надеты вот эти вот розовые перчатки. Мы подумали, что это будет привлекать внимание, потому что это что-то новое, люди не видели, что это такое. Им станет интересно, почему именно розовые перчатки, почему именно на этих памятниках.
0: А от каких идей отказались и какую обратную связь дали представители холдинга Гинза? То есть что они сами отметили для себя? Представители
2: холдинга, в принципе, сказали, что им понравились наши идеи Например, одна из идей офлайн у нас была раздавать перчатки розовые в виде воздушных шариков То есть надутые перчатки, раздавать их недалеко от самого ресторана И каждому шарику прикреплять какую-нибудь открытку, допустим, со со скидкой на посещение И представители холдинга сказали, что эту идею, возможно, они озвучат в тот же день для того, чтобы ее реализовать Достали им надо подумать над их наилучшей реализацией и так далее Из идей, от которых мы отказались, так сложно уже сказать. У нас было очень много хороших идей, но в основном они все касались именно видео, потому что мы, когда изучали материалы о вирусных механиках, столкнулись с огромным количеством информации по видео и очень маленьким количеством информации по всему остальному. Поэтому сначала как-то получилось так, что вся работа у нас крутилась вокруг идей для видео, но потом мы подумали, что этого мало, нужно идти в какие-то другие сферы. Поэтому так сложно сказать были ли у нас другие идеи именно по не связанные с видео по продвижению онлайн и от чего мы отказались? Мне кажется, что мы просто сгруппировали и получилось в итоге то, что получилось.
1: Да, я можно добавлю, да, то есть, ну, вообще стратегически мы, конечно, думали о том, что, чтобы нам обеспечить узнаваемость, нам нужен охват, поэтому мы думали, какие решения нам дадут максимальный охват, то есть, от этого отталкивались, и это, то есть, какие-то вирусные истории, да, это конкурсы или какие-то мероприятия, которые будут стимулировать пользователя создавать свой контент, да, и который будет распространяться по их соцсетям, вот И Екатерина уже там несколько примеров назвала. У нас были еще и простые механики, например, какие-нибудь конкурсы в Instagram Stories. Например, там был конкурс объявляется «Охота на Сангрию», и ежедневно ресторан публикует Stories, в котором руки в розовых перчатках показывают букву или число. Через неделю пользователь, следивший за аккаунтом ресторана, он из этих там, букв или чисел собирает пароль, произнося который в ресторане он получает график графин с Сангрией. Вот. Различные тоже были истории, например, там, пользователям предлагалось придумывать собственный рецепт блюда, которые можно есть руками, публиковать его с фотографией, на которой видно, что человек руками его ест, и какой-то брендовый хэштег, то есть, например, «готовим руками» и так далее. Были у нас еще такие идеи, которые... Ну, немножко холодно были восприняты заказчиком. Мы придумывали сценарий для вайнов, которые можно было бы снять либо самостоятельно, либо в партнерстве с блогерами. Они были немножко двусмысленные, немножко такие провокационные. Поэтому заказчик их воспринял с осторожностью. Мне кажется, что они просто... Ну, не совсем были готовы на такие смелые решения. Хотя на самом деле сейчас реклама блогеров достаточно эффективна. И особенно если это не какой-то миллионник, у которого уже как сказать, аудитория болезненно реагирует на очередную рекламу. А если это несколько небольших лидеров мнений, если у них делать какие-то такие небольшие посевы, интересные, с юмором, запоминающиеся, то мне кажется, это будет работать.
2: Да, тем вот. более, смотрим, аудитория да. целевая была. Это была молодежь, 19, 30 три лет, люди, которые активно пользуются интернетом, с соцсетями. Mm-hmm. Мы думали, что это должно быть достаточно эффективно именно у этой целевой аудитории. Но да, как Вероника уже сказала, заказчик действительно несколько холодно отнесся к этой идее.
0: Со мной в студии сейчас находится Алина Регишук и а со мной специалист агентства экспертного маркетинга Next Media. И я хочу сейчас вместе с тобой, Алина, открыть коробку с часами «Дэниел Веллингтон» в классической модели с белым заферблатом и кожаным ремешком. Поможешь мне в этом? Да, конечно. Очень интересно. Давай открывать. Классно, мне очень нравится, как они выглядят, такая стильная упаковка и прямо она соответствует тому, что находится внутри. Да, мне кажется, они отлично будут сочетаться с любым образом. Вот сейчас осени листья будут окрашены в такие яркие глубокие
1: оттенки бордового, зеленого и отличный ремешок такого
0: приглушенного коричневого цвета будет сочетаться с этим временем года. Да-да-да, мне тоже кажется, что сейчас как раз лучшее время для того, чтобы приобрести такие часы и дополнить свой образ. Тем более, что для наших слушателей Дэниел Веллингтон предлагает особые условия. Используйте промокод NEXTMEDIA для получения 15% скидки при покупке часов и браслетов на официальном сайте danielwellington.com. Часы доставлены напрямую из России через бесплатную экспресс-доставку. Это означает, что вам не нужно будет заполнять таможенную декларацию. Это удобно и просто. Вы можете оплатить заказ при получении, а двухлетняя гарантия будет беречь вашу покупку. Заходите на сайт Daniel выбирайте свои часы и используйте промокод NextMedia для получения 15% скидки. Поговорили, упомянули про анализ целевой аудитории, да, что uh-huh. это была молодая аудитория. Вопрос, проводили ли вы анализ этой аудитории, вообще анализ посетителей вот этого ресторана Ginza Project, каким образом, каким выводом пришли?
2: На самом деле, самостоятельно мы просто посмотрели социальные сети, аккаунты ресторана, посмотрели, какой контент они и так уже сейчас используют, какой пользуется большей популярностью. Но основную информацию все равно мы получили от представителей самого бренда. Мы очень хорошо, мне кажется, сформулировали вопросы, спрашивали, каких людей они хотели бы видеть, каких людей совершенно не хотели бы видеть, какие люди сейчас приходят, приходят ли они только один раз или они являются постоянными клиентами, в какое время это происходит, какой средний чек ну и так далее. И у нас был достаточно большой список, мы получили очень подробный ответ, и это помогло нам достаточно легко, без проблем, выявить целевую аудиторию.
1: Да, можно я еще добавлю здесь? У нас одна девушка из нашей команды, которая в Питере живет, она сама сходила в ресторан, посмотрела все своими глазами, поела руками и нам рассказывала о своих ощущениях, потому что, мне кажется, очень важно, когда ты работаешь над стачей клиента, через себя это все пропустить и попробовать стать этим клиентом. Вот. И тут я еще, ну, наверное, про себя добавлю. Я всегда себе составляю персоны целевой аудитории и представляю каких-то конкретных своих людей и знакомых. И когда я что-то придумываю, то я там конкретно представляю, например, там, Сашу или там, Таню, или еще кого-то. И на этом тестирую. То есть поможет ли вот эта вот идея сделать именно то, что будет откликаться у этой целевой аудитории. То есть это всегда мне очень помогает.
0: Ну, То есть фактически рисуете такой аватар живого существующего человека, представляете, наделяете его какими-то характеристиками и продумываете, как он должен жить, что он должен любить, чем он должен интересоваться, что он предпочитает и какие, какие должны быть предложения со стороны рекламируемой компании, чтобы он на эти предложения согласился.
1: Да, все верно. И особенно если есть, похожий человек из числа моих знакомых или клиентов, или еще кого-то, то то это работает еще лучше, потому что ты конкретно можешь представить живого человека с его потребностями и у себя там в голове на нем протестировать. Или даже просто пойти у него спросить и протестировать конкретно на
0: нем. Здорово. А что было самым сложным в составлении, в реализации этого кейса? Что самым интересным?
2: Наверное, сложнее всего было придумать что-то действительно уникальное, чтобы это смогло вот так вот разлететься. Мы не знаем, будет ли э, холдинг использовать наши идеи, действительно ли они разлетятся, смогут ли они стать такими вирусными, как хотелось бы, но вот самым сложным действительно было придумать что-то, что потенциально могло бы сработать вот на такой целевой аудитории. Да, это было достаточно тяжело.
1: Ну, вот для меня было сложно остановиться, на самом деле, потому что проект был интересный, и у нас, мне кажется, был такой неиссякаемый поток креатива, у нас чат постоянно гудел от каких-то идей, вот. и здесь, на самом деле, очень важно, когда ты думаешь о вирусной кампании, важно не отойти от главной задачи бренда и не скатиться в какой-то фан, в юмор. в какую-то просто самореализацию и поток мыслей. То есть нужно помнить, что креатив всегда должен решить задачу бренда, а не просто быть
0: прикольным.
1: Поэтому мы даже продумывали, какие могут быть риски, почему это может не зайти или наоборот, почему это вызовет какой-то ажиотаж. Придумывали, как именно креатив обеспечит узнаваемость, охват и как он стимулирует пользователей генерить свой контент. Ну и, конечно, у нас не было ограничений по бюджету, поэтому мы творили конечно в разумных пределах.
0: А мне вот интересно, как вы организовывали вот эту работу по созданию идей. Ведь вы были расположены в разных городах. Возможно, у вас разные часовые пояса, там разная работа, да, разный ритм жизни. При этом вам нужно как-то собраться вместе, по какому-то плану провести мозговой штурм и прийти к каким-то результатам. Как вы это делали? Я пыталась систематизировать
2: все идеи, вопросы и все остальное, что все писали, постоянно составляла какие-то большие списки, закрепляла их в диалоге ВКонтакте, чтобы было удобнее всем получить к ним доступ в любой момент. И все просто делились своими идеями тогда, когда они приходили к ним в голову. Действительно, у нас были разные часовые пояса, кому-то было совершенно неудобно собираться, как мы это делали обычно по вечерам поздно, потому что уже была ночь у кого-то в регионе. Поэтому, да, потом все, кто, когда было время, они просыпались, читали все, что мы писали, писали свои идеи, потом я заново это все собирала, представляла, у нас было много-много таких списков, все их читали, отписывали, что они прочитали, и так мы в итоге приходили к тому, что все довольны тем, что получается, отсеивали постепенно то, что нам казалось, допустим, слишком, не знаю, вызывающим.
0: А как вы вообще стимулировали эту творческую активность? Ведь не так-то просто сказать людям, ну а теперь мы придумываем вирусные идеи, и что?
2: А на самом деле у некоторых людей у нас в группе были уже изначально, мы еще даже не начали составлять вопросы, но идеи уже лились просто рекой. Вот как раз у Вероники было очень много идей, и у Оксаны было очень много идей. В основном они касались именно вот таких вот именно видео. Поэтому, о чем я и говорила при предыдущем вопросе, что было сложно собрать, чтобы было несколько идей для разных категорий. Допустим, узнаваемость онлайн, узнаваемость офлайн, конкурсные механики и так далее. Поэтому где-то было идей очень много, где-то было идей поменьше. Но в итоге, когда все-все делились своими идеями, их было огромное количество, их можно было адаптировать, допустим, взять идею, которая изначально предназначалась для видео, и придумать с помощью нее какой-нибудь конкурс. Так у нас получилось с одной из идей Вероники. Она предложила и даже сделала самостоятельное видео для примера, каким оно может быть. Такое очень теплое душевное демонстрирующая, что люди могут делать руками, допустим, любить, готовить, пробовать, что-то чувствовать. И мы придумали в связи с этим конкурсную механику, где люди могли бы делиться тем, что они чувствуют руками, а с хэштегом чувствуем руками. Привязать это к этому. Поэтому вот так все и происходило.
1: Да, я, наверное, добавлю к Екатерине. Сложнее всего донести, наверное, правильно свою идею. И когда идеи льются, их важно правильно как-то ограничить какую-то оболочку для того, чтобы и твой сотрудник команды эту идею правильно понял, чтобы он ее ну, не отверг на этапе зародыша, но и чтобы потом до до заказчика донести ее максимально правильно. Поэтому в каких-то местах мы в итоге презентации, когда ее защищали, мы показывали примеры, референсы, фотографии каких-то, сделали примеры видео для того, чтобы просто визуально передать ту задумку, которую мы хотели донести. С точки зрения организации, конечно, ну, там, по правилам, нужно было бы разделить какие-то обязанности, назначить соответственных графики, сроки там, и так далее. Но у нас как-то все так хорошо полилось, и мне кажется, что у нас м, повезло нам с командой, у нас все были очень самоорганизованные, и каждый понимал, что должен внести какой-то свой вклад в общий результат. Вот, поэтому получилось, мне кажется, то, что получилось, и это получилось хорошо.
0: Очень классное. Свойство всех хороших команд. Потом сказать, вы знаете, у нас просто была хорошая команда. Не знаем, как все так получилось, просто команда подобралась хорошая. Это объединяет, на самом деле, все успешные продукты, все успешные компании, потому что каждый высоко ценит вклад людей, которые рядом с ним что-то делают, и когда все это создается в процессе такого взаимного уважения, то, конечно, и результаты превосходят ожидания. И один плюс один получается три. И, Конечно, я очень рада, что у вас возникли именно такие отношения в рамках вашей группы. И это значит, что каждый человек, который выбрал этот кейс, он выбрал его не случайно. И то, что вы собрались вот таким составом, это, конечно, тоже не случайно. Это потому, что вы вместе в этот момент абсолютно лучше всех друг к другу подходили. Классно. Вот за это я, конечно, люблю все такие работы в группах. Они очень много дают. И не только с точки зрения проработки навыков, но и с точки зрения вот этих человеческих отношений. Таких, какими они могут быть В лучшем лучшем своем проявлении Хорошо Давайте еще раз поговорим про конкурсные механики Уже упоминали несколько Которые были предложены Какие еще механизмы Вы предлагали, придумывали И как они были связаны с общей Стратегией продвижения бренда
2: На самом деле у нас было не так много конкурсных механик Холдинг действительно Представители холдинга просили, чтобы их было побольше У нас было, как я уже говорила, очень много разных идей Именно с конкурсами Мы выбрали всего три, потому что только они были самыми оформленными, законченными, поэтому даже нет смысла перечислять те, которые мы отбросили. Они были не только зародышами идей, поэтому у нас был, да, Вероника уже упоминала, на самом деле, основные – это творчество руками. Мы думали, что нужно вовлечь больше всего пользователя в то, чтобы он чувствовал себя частью чего-то такого большого и замечательного. Ему хотелось бы присоединиться именно ко всей этой истории «Едим руками». И все наши механики касались именно этого. Вот, например, да, вот творческие это творим руками, изобретательные готовим руками, допустим, потому что это все-таки связано с едой, и чувствуем руками, как я уже говорила, где люди могли бы делиться чем-то, что для них важно. То есть у человека складывалось бы впечатление, что его, его мнение действительно очень важно, его чувствуют, его читают, что он пишет и так далее.
0: Угу. А Вероника, что-то дополните? Ну, я дополню, что
1: э, несколько вариантов, да, у нас было конкурсных механик, о которых мы уже сказали, у нас были там разные варианты поощрений в зависимости от сложности конкурса, да, и от э, готовности бренда идти на какие-то э, поощрения, да, то есть там Варианты поощрения. По итогам конкурса у нас было, например, участие в программе лояльности или ужин на двоих, или бесплатные блюда, или бесплатный напиток, или там какой-нибудь денежный приступ для того, чтобы у пользователя была мотивация. То есть мы планировали отслеживать все участников конкурса через хэштеги, которые придумывали непосредственно к каждому конкурсу. Вот, в принципе, все. И таким образом мы через эти конкурсы мы транслировали ценности бренда заинтересовывали какими-то призами или оригинальными механиками людей в них участвовать, когда человек выкладывает у себя в соцсетях результат этого конкурса, видит все его подписчики, они тоже вовлекаются, соответственно, для бренда это дополнительный охват, вот, а для участника это такое сближение с брендом. Нет, и э, возможность как-то себя проявить и разнообразить свою жизнь, можно так сказать.
0: Mm-hmm. А я правильно понимаю, что основная uh-huh. и- идеологическая и- идея вот этой концепции «едим руками»? Она в руками» ш- э, заключается в том, что если ты ешь руками, то у тебя складываются более теплые отношения с едой или более близкие отношения с едой, или более искренние. То есть э, какая идея была базовой и как вот эту базовую идею вы транслировали? Да, базовая идея
2: действительно была о теплых отношениях с едой, об искренности, о свободе. Бренд транслирует идею о том, что раньше человек был более свободным, он не был скован какими-то условностями, этикетом и так далее. И говорит о том, что когда человек посещает их ресторан, он может почувствовать себя абсолютно раскованным. Может есть, как ему хочется, наслаждаться едой в полной мере.
0: Mm-hmm. То есть это и про удовольствие, и про самовыражение, и про счастье есть. Да. Угу, и да. про
1: уход от стереотипов, которые навязываются обществом. Сейчас вообще тема ухода от стереотипов и какое-то самовыражение, мне кажется, сейчас на пике популярности. Вот, и поэтому э, какой-то есть даже в этом не только, э, не только свобода да, и теплота, но и какой-то легкий такой бунтарский дух. Вызов. Поэтому присутствует. Он такой или... очень двусмысленный. Угу, угу.
2: Да, именно поэтому все, что мы придумывали, оно и было связано и с вызовом, и с бунтарством, и с провокацией, и в то же время с искренностью, с теплом.
0: То есть, если раскладывать на архетипы, то там получается и немножко герой, и немножко бунтарь, и любовник, потому что яша руками, так или иначе, это какой-то гедонизм, ну, есть тут что-то от любовника. Да, да, да. Угу. Интересно, Интересная задача а Вот вопрос такой и Будете ли вы, или, может быть, уже э, Реализовали какие-то Наработки в рамках собственных Проектов? Если да, то Какие, может быть, какие-то идеи У вас появились? На самом деле у меня
2: пока нет Я, Как я уже говорила, да Я буду заниматься шарнирными куклами Фарфоровыми и пока себе Плохо представляю, можно ли какие-то из этих Идей перенести в свой проект Но мне кажется, что все равно работа над этим кейсом, она дала мне очень много, потому что это такая нетипичная задача, и я думаю, что при других обстоятельствах я бы вряд ли смогла с ней столкнуться и найти решение для каких-то подобных задач.
1: Мне бы очень хотелось, чтобы заказчик что-то из этого реализовал и поделился с результатами, то есть как вообще это сработало, потому что, да, мы придумали очень много идей, но хочется, чтобы это все воплотилось в жизнь и дало какой-то эффект. Насчет того, что буду ли я использовать наработки, но... Прям конкретно какие-то вещи, которые я придумывала для другой компании, скорее вряд ли, но тем не менее это меня вдохновило ну, для другого проекта. То есть я сейчас работаю с клиентом и разрабатываю сценарий для вирусных роликов. И тоже клиент-ресторан, только он в Москве находится. Вот, и, конечно, мне это дало чуть больше свободы и э, желания творить, пробовать и не бояться каких-то смелых идей. И тестировать на аудитории. Смотреть, что будет работать, что нет.
0: Uh-huh. А как вам в целом опыт интенсивного брейншторминга? Использовали ли вы какие-то методы расширения сознания, может быть, отказа от стереотипов или чего-то еще для того, чтобы эти идеи создавать?
2: Нет, ничего такого не использовали. Запрещенных
1: препаратов не издавали? По крайней мере, я говорю за себя.
2: Нет, но сам процесс, это действительно очень интересно. Это сразу и волнительно, и нервно немного, потому что очень прижимают сроки, тебе нужно сделать что-то действительно очень хорошее, потому что это показывать бренду, а не просто для себя. Но это очень познавательно, очень очень много узнаешь в очень сжатые сроки, и действительно учишься решать задачу, даже если изначально она казалась тебе абсолютно невозможной. То есть казалось, что ее невозможно решить, и в процессе ты понимаешь, что... Видишь, как оно вот раскладывается, и получается действительно очень интересно и хорошо тебя это вовлекает в процесс.
1: Да, мне тоже очень понравилось. Я добавлю то, что ну, вообще каждый человек смотрит, смотрит на задачу сквозь призму своего опыта, а несколько человек, они способны расширить картину мира друг друга посмотреть как-то по другим углом. И я вот вообще кайфую от того, когда человек в команде придумывает какую-то хорошую идею. То есть Некоторые люди расстраиваются, думают, что блин, это же почему не я придумал, почему я до этого не додумался. А я наоборот кайфую от этого, потому что ну, в этом, наверное, и сила команды, когда есть разные мнения. Здесь самое главное не, не загубить какую-то идею, которая тебе может быть не близка, но имеет право на существование. А и как найти это сделать? В ней может,
0: у вас было какое-то правило не, не говорить «нет» не критиковать идеи, рассказывать все идеи?
1: Да как-то просто все начали рассказывать все идеи. И, не знаю, я же говорю, какая-то группа у нас попалась такая, что все были очень деликатными, все были готовы выслушать друг друга, никто никого не осуждал. То есть сначала мы просто штурмили и излагали, лили потоки этих мыслей. А потом уже ну, как-то без привязки к какому-то конкретному человеку, к идее человека, мы просто думали, она решает задачу или не решает задачу. А где ее можно
0: докрутить, где можно доработать, что подходит, что не подходит. Все как-то дело в людях. Круто. Какие у вас в целом впечатления от работы над курсом, от обучения в школе своего специалиста, и кому вы бы рекомендовали записаться на 15-й поток, который у нас стартует уже 1 октября?
2: Я бы рекомендовала записаться на 15-й поток или на какой-нибудь следующий поток людям, которые хотели бы изменить свою жизнь, если они чувствуют, что то, чем они занимаются сейчас, это не удовлетворяет каким-то им их потребностям, представлениям о том, как, что нужно делать, я не знаю, допустим, для общества или для саморазвития. Потому что у меня уже есть знакомые, которые спрашивали меня, что это за курс, и действительно ли это помогает. Говорили о том, что они хотели бы что-то поменять, хотели бы узнать что-то новое, освоить какую-то новую интересную профессию. И сейчас СММ это очень популярно, потому что все люди так или иначе живут в интернете, узнают о чем-то из интернета. Очень интересно... Мне было очень интересно узнать, как все это работает, распространяется, как люди действительно о чем-то узнают. Что интернет, он. кажется, что он живет сам по себе, но на самом деле это не так. За всем этим стоит огромное количество людей, труда, идей, вот хороших команд, например, которые, в которых подбираются хорошие люди э, с уникальными идеями.
1: Я бы, знаете, про курс добавила вот что. Есть очень много сейчас курсов самым специалистов, которые там обещают, не знаю, за неделю, за месяц, за 900 рублей там, и так далее сделать тебя, там, помочь себе освоить высокодоходную профессию, чтобы ты там жил на Бали и, в общем, был счастлив. Вот. Но на самом деле я, когда выбирала курс, мне было важно, чтобы и теория была сопряжена с практикой. Очень мало курсов дают реальные кейсы реальных заказчиков. То есть не просто какие-то гипотетические, а конкретные, реальные бизнес-кейсы, причем крупных, уважаемых, достойных компаний. То есть, например, для молодых специалистов это возможность какого-то карьерного роста, продвижения, потому что, ну, может быть, вы как организатор присмотритесь к кому-то из этих специалистов и возьмете себе на работу. Может быть, заказчик заинтересуется идеями какого-то специалиста, который на курсе себя проявил. вот. Поэтому то, что у вас есть практика на реальных заказчиках, то, что заказчики идут на контакт, они помогают, отвечают на вопросы, это очень здорово. И это интересно, потому что ты сразу понимаешь, что ты идеи не в стол делаешь, а они имеют шанс на реализацию. А если предметно говорить про какие-то темы, мне, вот, например, очень сильно запомнился блок про Церебра и то, насколько скрупулезно рассказывали специалисты, как им пользоваться, как анализировать аудиторию, как настраивать рекламу. То есть виден очень сильный профессиональный подход и у всех людей, у кого были вопросы, на все вопросы были даны исчерпывающие ответы, вплоть до каких-то персональных ситуаций. То есть видно, что вы заинтересованы в том, чтобы каждый ученик получил практический опыт и это применил на практике. Потому что ну, я проходила очень много разных курсов и могу сказать, что многие курсы просто настроены на то, чтобы получить деньги и все, в принципе. Это у вас такой ну, подход, чтобы у человека что-то отложилось в
0: голове. Спасибо большое за эти слова. Да, действительно, именно так это и работает. И мы, кстати, не так давно, относительно недавно, всего несколько потоков назад внедрили вот эту работу над кейсами. Совершенно как-то интуитивно пришли к этой идее. Подумали, что да, действительно, работать над своим кейсом – это любопытно. Но по большому счету очень часто работа над своим кейсом превращается в песочницу. Когда ты сам себе заказчик, ты сам себя требуешь. Кто-то требует себя много, кто-то требует себя не так много. И результаты от этого могут быть совершенно разные. А здесь, когда мы работаем с крупными состоявшимися компаниями, у которых есть бренд Мук, есть платформа бренда, есть маркетолог, есть СММ-специалист, есть определенные требования, они довольно высокие. И получается, что ты, хочешь не хочешь, должен уже в соответствии с этими стандартами, заданными, работать. Ты должен подтягиваться, ты должен расти над собой, ты должен справиться. И самое интересное, что ты должен эту идею защитить. Не просто кому-то там на табуретке рассказать стихотворение, да, вот я выучил стихотворение, похлопайте мне вот такое, молодец, мне 4 года. А действительно, серьезно представителю компании свою идею рассказать и защитить, ответить на вопросы. И с чувством выполненного долго э, с вот этим опытом дальше выходить уже в большую профессию. И вот это я как раз считаю ценным вкладом. Конечно, очень много у нас обратной связи, как позитивной, так и конструктивной, да, которая касается того, что как же много загрузки, да, и над своим кейсом по работе, и над кейсом партнера по работе, и домашние задания нужно выполнять, и вебинары нужно успевать слушать. Я не скрываю, загрузка большая, и наш курс подходит только для людей, которые готовы инвестировать хотя бы 5-6 часов в неделю на его прохождение, если мы говорим о продвинутом варианте с домашними заданиями, с работой над кейсом. Если вы не готовы инвестировать 5-6 часов в неделю в работу над собой, да, скорее всего, ваш курс, э, наш курс в продвинутой версии вам не подойдет, просто потому что вы не справитесь у вас не хватит ресурсов, и вы можете, конечно, винить в этом нас, можете винить в этом себя, но и то, и другое будет неконструктивно. И поэтому так или иначе, конечно... Выбор нужно делать э, разумный, э, но при этом чем больше вот этих часов мы в себя инвестируем, тем лучший результат мы в итоге получаем. И результат, он, он остается в каждом в каждом из вас, да? Вот эти инвестированные часы, они внутри вас остаются и потом приумножаются. И, конечно, поэтому я всегда очень ценю э, тех студентов, слушателей, выпускников, которые действительно выбирают поработать. И потом в итоге выходят с вот таким огромным складом знаний, навыков, опыта и со связями, что немаловажно, да, потому что раз у вас получил, появились связи в холдинге Ginza Project, может быть в моменте непонятно, к чему это приведет в вашей жизни, но жизнь разная, и что-то происходит в ней, и раз вот этот контакт вам действительно помогает. Поэтому спасибо вам большое за то, как вы учились, за то, как вы работали. За то, как вы ответственно и интересно к этому подошли. Если нам разрешат представители Гинза Project, то мы в описании к этому подкасту добавим файл с PDF-файл с вашим кейсом, с теми идеями, которые вы предложили. Уверен, уверенно для многих это будет полезным и интересным. А вам, дорогие слушатели, я хочу рассказать, что в день моего рождения, 19 сентября, социальная сеть ВКонтакте анонсировала платформу для подкастов. И для меня, как для человека, который записывает подкасты с 2013 года, это по-настоящему большой праздник. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал Next Media Podcast, чтобы получать уведомления в любимой социальной сети и быть с нами вконтакте wikidotcom slash Next Media Podcast. И еще раз хочу поблагодарить выпускников наших Веронику и Катерину за время потраченное и может быть, если у вас еще остались какие-то последние слова на путстве, пожалуйста, поделитесь ими.
2: Да, я как раз хотела сказать что, добавить к словам о курсе что в очередной раз он показал мне как важно действительно работать, если ты хочешь чего-то добиться. Ведь я всегда это знала, но именно этот курс, он еще раз меня об этом напомнил. И насколько эта работа бывает приятной, несмотря на то, что она очень сложная. Это очень важно и очень ценно в рамках этого курса.
1: Да тут, наверное, знаете, в принципе, если ты хочешь чего-то достичь, тебе придется работать. Поэтому если человек не готов работать, ему, наверное, и на курс нет смысла идти. Потому что просто прослушать курс, ну, это, наверное, в сто раз менее эффективно, чем прослушать курс, выполнить задание, пообщаться с реальным заказчиком и прокачать не только свои навыки в SMM, но и свои коммуникативные навыки по общению с клиентом. Потому что в жизни это очень сильно пригодится потом.
0: Абсолютно Согласна. Мы, конечно, наверное, вот сейчас последние несколько минут звучим, как такие Тони Робинсы, да, делай хорошо, не делай плохо. Ну да, да, точно. Но по большому счету это именно так. Вот,
1: и Видите, супер. как хорошо прокачали Тони Робинса, потому что, мне кажется, уже все в России знают Тони Робинса. Вот это, это лучший пиар Тони Робинса, который мог бы быть вообще. Даже мой папа из Тюмени знает Тони Робинса.
0: Отличный результат, да. Итак, друзья, я в завершении подкаста хочу вам напомнить, что 15-й юбилейный курс школы СММ-специалиста стартует у нас 1 октября. Слушателям этого подкаста мы дарим бонус, скидку 10% на покупку курса по коду Слову подкаст. Еще раз кодовое слово для скидки 10% процентов на покупку курса подкаст. Ввести его можно на сайте онлайн-см.ру. Онлайн-курс школы см-специалиста стартует уже 1 октября. Не теряйте, пожалуйста, эту возможность стать лучше. С нами хорошо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру